0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Florent Manelli, auteur des livres 40 LGBT+, qui ont changé le monde. Il nous parlera de son rapport au corps, son adolescence et des figures queer qui ont marqué sa vie. Bonne écoute Bonjour Florent Bonjour Comment vas-tu aujourd'hui
1: euh, bah écoute, ça va bien, ça va plutôt, plutôt bien. Il vient de neiger, donc euh, je suis plutôt content quand il...
0: <rire> Florent, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: oui, je m'appelle Florent Manelli, j'ai 31 ans, j'habite à Paris, je suis euh, illustrateur et euh, je suis aussi auteur. Oui, j'ai écrit et illustré euh, deux livres qui s'appellent 40 LGBT+, qui ont changé le monde. Donc il y a un premier tome qui est sorti en juin 2019 et un deuxième tome qui est sorti plus récemment en octobre 2020. Donc, ce sont euh, des livres illustrés dans lesquels je, je mets en avant des figures, des portraits des gens qui euh, ont agi pour la cause LGBTQ. En France, à l'étranger, vivant, décédé, et qui chacun, chacune, à leur manière, euh, ont fait avancer et bouger euh, les lignes sur euh, sur les sujets autour de la transidentité, euh, des questions queer, euh, gay, lesbienne, bi, euh, intersex, pansexuel.
0: Magnifique. On va revenir sur euh, sur ces deux livres juste après. Mais ma première question est quand je dis masculinité, à quoi tu penses
1: Là, tout de suite, sans trop réfléchir, j'ai plus des images qui me viennent en tête parce que je je pense que c'est plus mon défaut, un défaut professionnel d'illustrateur, mais je, je vois un, un mec brun, euh, assez musclé, euh, beau, avec des poils sur le torse, euh, un archétype macho euh, et viril, en fait, de, de ce qu'est la définition du masculin, en tout cas de ce que j'ai appris à être le masculin dans mon esprit. Donc euh, ouais, je te donnerai cette définition-là. C'est ça que je vois, en tout cas, quand tu me parles de masculinité.
0: Et c'est quoi toi, ta définition à toi
1: en tant qu'homme cis euh, gay, écoute, c'est une définition qui a beaucoup évolué. Euh, c'est une question que je m'étais pas posée, que je me suis pas posée pendant longtemps, parce que pour moi, euh, le féminin, le masculin, euh, l'homme, la femme étaient des choses qui étaient très écrites et très euh, très normées. Et donc, euh, pour moi, c'était pas du tout un sujet. Et puis, au fil du temps, au fil... Euh, au fil du temps au fil de mes évolutions au fil de mes expériences aussi euh, personnelles j'ai compris que euh, la masculinité peut-être qu'on y reviendra plus tard dans le podcast mais en tout cas ma masculinité était la définition que j'en avais en tout cas était très très étouffante et aujourd'hui ma définition c'est que euh, la masculinité d'une part elle est plurielle qu'il n'y a pas vraiment de définition très écrite qu'on peut définir soi-même de ce qu'est euh, la masculinité que notre définition à soi peut être différente de celle d'un autre ou d'une autre. J'ai pas de définition à donner sur la masculinité. Je dirais que je la découvre et je l'écris au fur et à mesure que je vis.
0: Et du coup, tu te sens masculin Est-ce que tu te sens viril
1: Je me sens pas viril. Euh, je crois pas que je, je, dans ma voix, dans mon attitude, dans l'évolution que j'ai dans l'espace, je, je, je correspond pas au code viril tel que la société les, les, les écrit elle est définie je je sais pas j'ai envie de te dire un truc très bête mais tu vois quand je mets un blouson en cuir je me sens hyper viril tu vois mais ce qui est très con parce que pour le coup c'est juste que je renvoie des images euh, intérieures de euh euh, du, du bad boy euh, etc. Et que quand je mets une veste en cuir je me sens bad boy <rire> ce, qui, ce, qui est très, euh, ce qui est très primaire hein. mais je me sens pas viril de, de, dans ma vie et, et on m'a jamais dit oh mon dieu qu'est-ce que Florent qu'est-ce que t'es viril et euh, au contraire on m'a plutôt balancé à la gueule quand j'étais euh, au collège surtout et puis lycée etc que j'étais plus une tapette et, et un pd pour reprendre vraiment les mots que j'ai reçus que euh, qu'un homme viril et qu'un vrai homme entre guillemets
0: est-ce que ça joue sur ta perception de toi Est-ce que tu te sens moins homme à cause de ça ou juste euh, tu t'en fous
1: Enfin moi je suis bien avec moi-même, tu vois, c'est pas euh, c'est pas j'ai pas l'impression d'avoir un problème et je j'ai pas de problème pour le coup avec moi, c'est plus la société qui a eu un moment donné et qui a parfois toujours un problème avec ce que je suis. Je m'en fous pas, je peux pas dire que je m'en fous parce que ça m'a atteint, ça ça la violence que j'ai reçue, euh, je te parlais du collège et du lycée tout à l'heure euh, et puis de la société de façon générale qui ne valorise mmh. pas euh, les formes de masculinité telles que moi je peux les exprimer a forcément eu un impact sur la, la perception et la valorisation que j'ai eu de moi-même et donc j'ai eu euh, dans ma vie dans mes parcours de vie euh, des gros euh, manques de confiance en moi et parfois ça ça revient et puis des comportements qui se sont développés autour de ça pour euh, éviter euh, de pour éviter le harcèlement pour éviter la violence pour éviter les coups pour éviter euh, toute cette violence sociale, en fait, patriarcale, dans le fond, qui, euh, qui cherche, d'une certaine façon, j'ai l'impression, à punir euh, les hommes qui, euh, qui ne rentrent pas dans les cases de la virilité telle qu'elle est définie par les industries du divertissement et la société. Quand on sort de ce rôle social qui est défini pour l'homme, j'ai l'impression que la société cherche à nous punir, et que finalement, ce n'est pas du tout un discours victimaire que je tiens là, c'est vraiment un ressenti, je l'ai vécu comme ça, on a cherché à me punir de ne pas rentrer dans ces cases-là, de ne pas correspondre et d'essayer d'échapper à mon destin viril.
0: Et tu disais que tu avais des comportements en réaction à ça, ce serait lesquels par exemple
1: Si tu veux, c'est bien, bien plus tard que j'ai compris ça. J'ai développé des tocs assez jeunes. J'ai euh, eu des épisodes dépressifs dans ma vie, euh, j'ai euh, une tendance à la survigilance, euh, à la surprotection, euh, j'ai des troubles anxieux qui sont très 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 poussés. Alors tout n'est pas lié à ça évidemment, mais euh, pour avoir fait plusieurs thérapies, je sais que euh, l'environnement dans lequel j'évolue, l'environnement social qui n'est pas uniquement familial n'est pas du tout du tout du tout un espace d'accueil, un espace sécuritaire, un espace bienveillant. Pour les personnes qui euh, expriment une autre forme de masculinité et qui ne euh, rentre pas dans les cases normées euh, des genres masculin-féminin, tu vois, on parle de masculinité pour moi parce que je suis un homme cis, mais euh, c'est pareil pour les femmes. Dès qu'on ne rentre pas dans ces, dans ces, dès qu'on échappe en fait à ce, ce rôle social, eh bien, on, on est face à un gouffre et face à des, des des violences qui sont constantes. Donc, forcément, c'est un impact sur notre psychisme, sur notre rapport à nous, notre rapport à notre corps, notre rapport à nos relations amoureuses. Et en tout cas, moi, ça a eu ces effets-là. Et c'est une lente déconstruction euh, des normes genrées et une lente déconstruction aussi euh, de ce qu'on pense être valable pour soi et de la valeur qu'on se donne.
0: C'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup d'évolutions. Euh au niveau de l'acceptation des différentes identités de genre, enfin, même si ce n'est pas totalement accepté, hein, je le reconnais totalement, mmh. mais c'est vrai que ça s'est ouvert, tu ne penses pas que, que ça t'a, on va dire, soulagé Ou est-ce que tu es toujours euh, traumatisé par ce qui t'est arrivé euh, précédemment, en fait
1: Ce qui se passe aujourd'hui, notamment les, avec, les, avec les plus jeunes générations, et encore, ça dépend aussi euh, du contexte social, etc., de beaucoup de choses, en fait, hein, de, sur le, les déconstructions autour du genre, mais globalement, le sujet, les questions et les... les les sujets autour du genre n'ont jamais été aussi présents dans, dans, dans les médias, dans les, les discussions. Il les... bon, y, y a apprendre et à jeter dans tout cela. Mais euh, donc effectivement, c'est positif et ça, ça ouvre et ça laisse avoir des perspectives meilleures. Mais moi, j'ai 31 ans. Je peux t'assurer qu'il y a je sais pas, 15 ans, ces sujets-là n'étaient même pas des sujets. Je n'ai jamais entendu parler de, de toute ma scolarité, de transidentité. Les seules fois où j'ai entendu parler d'homosexualité, c'était pour parler de prévention au suicide des personnes homosexuelles au lycée. Je n'ai pas eu de cours d'éducation sexuelle. Les seuls cours que j'ai eu sur la sexualité, c'était mes cours de SVT en quatrième. Donc il y a une, une méconnaissance abyssale là-dessus qui, moi, a été, euh, a été un réel manque parce que j'ai grandi en fait finalement sans modèle sur ces sujets-là. Ce qui se passe aujourd'hui, qui pour moi est le début de quelque chose, et hein, certainement, euh, c'est sûr. Encourageant et positif et beau à voir. Moi, je suis hyper ému quand je fais des, des manifs, des prides, prides ou des marches queer, etc. Et que je vois euh, énormément de jeunes. Ça me fascine de voir la facilité avec laquelle ils ont de manier les réseaux sociaux, de se confier, de diffuser des infos, de militer et de se saisir de ces outils-là que moi, je n'avais pas à leur âge. Je suis pas très vieux, hein, mais euh, mais mais tu vois, en 15 ans, les choses. Euh, change drastiquement. Et oui, ça laisse présager des choses de nouvelles, et oui, ça m'apaise de voir ça dans mes expériences personnelles, mais ça n'enlève en rien euh, une violence structurelle qui est toujours là, et ça n'enlève en rien, euh, malheureusement, à la violence que moi j'ai pu subir dans le passé.
0: Et comment tu t'es déconstruit en tant que personne, enfin euh, en tant qu'homme Comment t'as fait pour euh, te déconstruire et te reconstruire, en fait, finalement
1: en fait, ça se fait pas d'un coup et d'un coup de baguette magique. C'est beaucoup de, c'est beaucoup de prise de conscience, c'est beaucoup de rencontres et d'écoutes aussi. Et puis, euh, effectivement, mes deux livres sur lesquels j'ai travaillé, qui m'ont permis de euh, prendre conscience de l'histoire de ma communauté, de l'histoire LGBT, m'a aussi reconnecté et connecté euh, d'une certaine façon à la communauté en elle-même. Et donc, à travers ce livre, même avant ce livre, je, je commençais déjà à rencontrer euh, des gens des personnes queer euh, dans mon entourage, dans les soirées que je faisais euh, puis des, 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 des mecs que je rencontrais qui devenaient ensuite des amis euh, qui m'ont euh, permis de me questionner qui m'ont donné des ressources aussi euh, des lectures, des documentaires des podcasts, des choses des outils en fait finalement euh, pédagogiques pour mieux comprendre ces enjeux et puis, euh, et puis la communauté qui globalement euh, une fois qu'on qu qu ouvre la porte, euh, offre aux personnes concernées un espace d'apaisement, un espace sécuritaire, un espace dans lequel on se dit wow, « waouh, je suis tellement content d'être là, comment est-ce que j'ai fait pour vivre sans et, ?» euh, Et puis ensuite, une curiosité euh, que j'ai eue euh, pour euh, déconstruire, penser tout ça. Et Puis après, je suis quelqu'un de très cérébral, donc euh, du coup, c'est forcément un truc qui dans lequel je me suis plongé et, et dont je me suis nourri et qui a changé beaucoup de choses, qui a complètement changé mon prisme sur, sur une partie de ma vie.
0: Vu que tu as écrit ce, ces deux livres-là, tu dois avoir beaucoup de, de modèles qui t'ont inspiré. Est-ce que tu en aurais un ou deux
1: Ouais, il y, y en a plusieurs. Il y a des, des classiques, Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, quand même, ces deux femmes trans travaillées du sexe racisé qui... Euh qui ont été une des premières à riposter contre la police pendant les émeutes de Stonewall en 69, mais je pense aussi à des figures plus, plus enfin, françaises, euh, tu vois, comme Monique Wittig, Jean-Louis Didier Lestrade, euh, Monique Wittig, euh, euh, écrivaine euh, lesbienne, française, qui a été une des fondatrices du, euh, du MLF, Jean-Louis un activiste gay, qui a, qui a été un des cofondateurs du magazine Gaypied, qui est un peu l'ancêtre de Tessu, et puis... Euh, qui a aussi fait plein d'autres choses, mais et Didier Lestrade, qui est le fondateur de Têtu en France, et puis euh, d'Act Up Paris, qui sont des grands militants, des penseurs. Pour moi, ce sont des, ce sont des grandes figures, mais euh, néanmoins, j'oublie pas que euh, leur existence euh, n'existe pas, euh, pas que par elle-même. Elle existe euh, grâce à un groupe derrière, grâce à un mouvement, grâce à une communauté. Et les combats, ils ont été menés pour, pour le groupe, pour, pour eux donc euh, je crois que, effectivement derrière les figures il faut toujours penser qu'il y a un groupe il faut toujours imaginer le groupe et ça c'est euh, c'est précieux parce que on n'existe que à travers enfin euh, euh, on existe en tout cas en grande partie euh, grâce euh, grâce au, au groupe
0: individu euh, cis gay dans la communauté, est-ce que tu te sens à l'aise Est-ce que tu te sens accueilli ou tu es as un regard critique par rapport à
1: Ce serait très hypocrite de dire que tout va bien dans la communauté euh, et puis ce serait très très nombriliste de dire ça, je, je au sein de la communauté LGBTQ+ finalement, je fais partie des plus des personnes les plus privilégiées. Je suis un homme blanc, cis, gay, plutôt euh, aisé euh, qui vit dans une grande ville, je suis valide. Euh, donc euh, je, je, je jouis finalement dans la communauté LGBTQ euh, d'un d'un passing euh, d'un passing euh, social qui, qui en fait euh, me permet de, de, de naviguer dans, dans tout ça. Euh... Je sais qu'il y a énormément d'efforts à faire au sein de la communauté LGBTQI, hein, autour du racisme, autour du validisme, autour de la grossophobie, euh, sur les questions de sexisme aussi, euh, euh, questions de, de classisme, autour de, des violences sexuelles aussi. Il euh, y, a, y a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trouvé des espaces d'écoute et des espaces de vie dans lesquels moi je me sens à l'aise, qui sont plutôt des espaces queer, dans lesquels... Euh, ce qui, pour moi, est, est une réalité de vie, une réalité d'existence, qui n'est pas euh, un simple regroupement euh, affinitaire. C'est-à-dire que je me retrouve avec des gens dans des espaces queer qui, qui sont dans une, un rapport à la vie qui, qui me correspond. Et c'est en ça que, pour moi, les espaces communautaires ont été des, des refuges hyper puissants et très forts, parce que... Je me suis retrouvé face à des personnes qui avaient un rapport, euh, un rapport au monde qui était euh, similaire au mien et quand bien même pas similaire, qui, qui moi me, me fascinait et qui était, euh, qui était euh, hyper puissant, qui m'a fait sauter des cases et en fait je ne cherche que ça moi dans ma vie. On est là pour un temps très court et, et si euh, si je suis pas, si je ne vis pas pour euh, pour euh, faire péter des cases et, et en même temps euh, découvrir des nouvelles choses et avoir un, un autre rapport au monde sans cesse. Euh, je sais pas trop à quoi ça sert de vivre en réalité.
0: Enfin, Qu'est-ce qui t'a poussé à, à écrire ce livre Est-ce que tu voulais raconter l'histoire des, des LGBT via des, des figures importantes parce qu'il y a peu de enfin, pourquoi Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ces deux livres
1: le premier constat, en fait, c'est euh, je suis vraiment tombé sur un... C'est tout con, mais je suis tombé sur un post Instagram d'un chanteur de pop euh, qui s'appelle euh, Holly Alexander, un groupe de pop euh, qui s'appelle Years and Years. Euh, et c'était en février 2017, il avait posté un post avec une petite photo, un petit pince euh, avec le drapeau arc-en-ciel en disant « En février, en Angleterre, on célèbre le mois de l'histoire LGBT, euh, en expliquant tout ce qui était mis en place, etc. Et » puis quand j'ai vu ce post, je me suis dit What « What Il y a un mois de l'histoire LGBT qui existe ?» Les personnes LGBT ont une histoire. Et en fait, ça a été une espèce de succession de questions comme ça qui ont été comme des grosses claques. Et je me suis dit, mais, je comprends pas. Je comprends pas que je, sois pas au... je ne sois pas au courant. Je comprends pas que on ne célèbre pas ça en France. Je ne comprends pas que je découvre ça sur un post Instagram en 2017. J'avais 20... 27 ans à l'époque. Je comprends pas. Et en fait, le, de ne pas comprendre et d'être sidéré comme ça, ça m'a euh, bah, donné une telle envie de découvrir, comprendre, lire, de, de manger en fait cette, cette histoire qu'on m'avait confisquée en fait clairement pendant si longtemps, et donc je me suis plongé et jeté dans des livres, des documentaires, des films, des podcasts, des, des articles de presse, des témoignages, toutes les choses que j'ai pu trouver sur l'histoire LGBTQI+, française et étrangère, et j'avais euh, depuis un moment envie, euh, parce que je dessine depuis presque dix ans, de, de porter un sujet queer, euh, euh artistique, à travers euh, ce que je sais faire, donc le dessin. Et donc, j'ai commencé à dessiner des portraits que j'ai postés sur Instagram, en, en écrivant des courtes biographies, et puis ces portraits, qui étaient au nombre de 20 ans au départ, sont devenus une exposition, qui a été exposée à la mairie du 14e à Paris, au festival rock en scène, dans divers endroits et lieux associatifs. Et puis, j'avais envie d'aller plus loin que cette exposition, et donc, c'est comme ça qu'est né un premier livre, euh, et puis un deuxième, et autour de ces deux livres-là, j'ai monté un format de conférence aussi. Et puis l'exposition continue d'exister et est pas mal euh, euh, diffusée dans des écoles, des, euh, des bibliothèques euh, scolaires. Et donc ça, c'est une grande, une grande joie et beaucoup d'émotion de pouvoir voir euh, mon travail dans des écoles. Parce que je pense qu'à 12, 13, 14 ans, j'aurais euh, aimé euh, voir ça dans mes établissements. Ça aurait peut-être... Euh, M'aurait peut-être permis de me sentir moins seul. Et puis finalement, ces deux livres, je les ai aussi faits pour l'adolescente de 14 ans que j'ai été. J'aurais, je pense, aimé euh, alors avoir des modèles et, et des, des, des rôles modèles comme cela, mais aussi avoir euh, une autre approche des questions LGBTQI, euh, autre que celle que j'ai eue moi à l'époque, c'est-à-dire euh, le reportage du, du mois de juin au JT pour la marche des fiertés, et puis euh, des des films, des farces classiques euh, homophobes. Et donc, en grandissant coincé entre l'injure et le cliché, euh, je pense que j'aurais aimé, j'aurais apprécié avoir des ouvrages comme cela.
0: Je voulais faire une petite transition par rapport au fait que tu dessines. Est-ce que, en tant que dessinateur, est-ce que ça a changé ton rapport à ton corps, en fait Parce que j'imagine que tu dessines pas que des corps euh, minces. Euh...
1: Alors, ce qui est paradoxal, c'est que dans mon trait, j'ai longtemps été était sur des choses assez classiques. J'ai un moment, euh, en fait, j'ai une espèce de fascination un peu pour les corps, euh, les visages anguleux, euh, les, les mâchoires carrées, les joues creusées, etc. Donc, mon mon art, la façon dont je dessine, on l'entend était assez euh, classique, similaire, etc. C'est un truc que j'essaye aussi de déconstruire et de comprendre. Euh, je pense que j'ai un rapport au corps qui qui a été, qui est quand même pas mal orienté par euh, mes définitions de genre, par euh, les les injonctions que j'ai reçues sur la masculinité, ce que je représente, etc. Et ce que, que j'assimile être du masculin. Euh, C'est sûr que ce travail-là a été euh, beaucoup plus challengeant et beaucoup plus euh, puissant d'un point de vue là, parce que j'ai dû dessiner des corps, des physiques, des visages, des des, euh, des profils que je n'ai pas forcément l'habitude de dessiner. Je pense que ça a enrichi en fait euh, mon mon trait, mon poignet peut-être. Mais forcément, le comme je dessine beaucoup de portraits, forcément je pense que le dessin a a eu un impact sur euh, mon rapport au corps, mon rapport au visage et mon rapport euh, à l'apparence corporelle, c'est certain.
0: Et toi, ton... comment tu définirais ton rapport à ton corps maintenant que tu as 31 ans
1: C'est marrant parce que je pensais à ça il n'y a pas très longtemps et en fait, j'ai eu une relation assez apaisée avec mon corps jusqu'à ce que, juste encore une fois, c'est 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 drôle c'est même pas drôle en réalité ça c'est plutôt affligeant dans le fond mais c'est plus les autres qui m'ont fait remarquer que mon corps était bizarre était trop fin trop mince était trop maigre que comme je n'avais pas de muscles et que je n'avais pas forcément d'appétence pour le sport que j'étais pas un vrai mec euh, et ça c'est plutôt arrivé au lycée parce que j'ai euh, il se trouve que bon j'ai pendant longtemps été une taille euh, tout assez banal et puis en fait l'année de ma seconde j'ai pris 10 cm euh, sur l'année et puis euh, puis 5 cm en, en première et puis j'ai continué à grandir jusqu'à la fin de ma terminale et donc quand on prend des centimètres aussi vite forcément ben on n'est pas très épais déjà je l'étais pas beaucoup mais voilà donc j'étais très 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 fin mais j'étais ok avec ça moi j'avais aucun souci en fait c'est plutôt euh, plutôt les autres en fait et puis aussi ce sont des périodes où on se compare beaucoup aux autres et donc euh, je j'ai grandi dans le sud de la France et il y avait euh, beaucoup de man dans mon lycée. Et donc forcément, ben, mon gabarit à côté des man que tout le monde idolâtrait, euh, qui fascinait tout le monde, qui étaient des exemples de virilité, de masculinité, euh, face à eux, je faisais pas forcément le poids. Donc euh, mon rapport à mon corps à ce moment-là était assez difficile et compliqué. Et puis en grandissant, en faisant mon coming out, etc., mon rapport au corps a changé puisque il s'est euh, éveillé euh, au rythme de ma sexualité, mais aussi euh, au sein d'une communauté où le rapport au corps, la communauté gay a un rapport à son corps et aux muscles et euh, à la musculature et, et à l'entretien de son corps, qui est euh, aussi très particulière, qui est extrêmement intéressante, alors qui qu est un petit peu longue à développer parce que historiquement, socialement, etc. ça dit beaucoup de choses, mais qui là aussi m'a créé des complexes euh, parce que je me rendais compte que, ben, bah, ayant grandi avec euh, cette idée de la masculinité dont je te parlais au début du podcast, euh, du, de l'idalgo euh, viril, brun, musclé, que j'avais, euh, qui était un peu mon idéal masculin, je me rendais compte que bah, ces gens-là, je les intéressais pas. Et donc, euh, je me suis mis en tête de faire de la musculation, ce qui était une idée, euh... bon, qui était une idée, hein. Euh... <rire> mais je dirais pas que c'était la meilleure de ma vie, mais en revanche, j'ai je... appris que je n'aimais pas ça, mais ça m'a permis de au fil des années, de me dire « bon, bah, tu n'aimes pas ça, arrête d'en faire » ou « fais-en différemment » et euh, apprécie le sport tel que c'est, mais pas dans une optique euh, euh, performative, avec la volonté de vouloir devenir euh, ces mecs bourrés de protéines euh, qui se regardent les pectoraux toutes les cinq minutes dans la glace, pour faire très cliché. Et donc, euh, mon rapport à mon corps est devenu beaucoup plus apaisé. Et puis, euh, aujourd'hui, je pense que je pense que ça va. Voilà, Je pense que ça va. Après, euh, on est euh, tous... Euh, en prenant des périodes qui sont plus ou moins simples. Là, c'est vrai que le confinement n'aide pas beaucoup à l'exercice sportif physique, donc je vois mon corps aussi changer. Mais voilà, c'est un long travail d'essayer d'accueillir de, de, mon corps et de le voir changer.
0: Le fait qu'on te fasse des remarques sur le fait que ce soit mince, c'est pas en écho euh, au fait que tu as grandi dans la fin des années 90, j'imagine début 2000. Et du coup, c'était vraiment la période où c'était euh, l'homme musclé, euh, genre euh, la...
1: La golden area, tu vois ben bah Après, euh, moi, je, je suis en 89, tu vois, la période dont je te parle, c'était le lycée. Et au lycée, c'était la mode de, des skinny jeans, euh, tu vois, des baby rockers. Donc, euh, j'aurais pu, euh, tu vois... Euh, bon, je mettais des slims, j'avais une grosse mèche euh, sur le front Enfin, tu vois, le, le, le topo, c'était un peu le mode, la mode emo. Euh, vintage, années 60, on écoutait Superbus, euh, bref. Ça aurait pu fitter, mais en fait, euh, je pense que bon, j'évoluais dans un une ville euh, Perpignan en fait, dans lequel euh, ben bah, la défi est une ville du sud de la France avec euh, une grosse influence euh, du sud, donc euh, plutôt méditerranéenne et, et dans lequel le rôle de l'homme est un quand même très euh, un archétype très défini. Donc je rentrais je rentrais clairement pas dans cette case. Je suis grand, blond, j'ai des yeux bleus, euh, je suis très fin. Donc, je rentrais pas dans cette case. Et puis, euh, finalement, euh, quand bien même c'était la mode des skinny jeans et de l'air de Eddie Slimane chez... chez je crois que c'était Dior. Euh, bah ça n'allait toujours pas. Quoi. Je rentrais pas dans ce, je rentrais pas dans ce mood masculin. Donc, j'étais... Euh... Mais en même temps, c'était un truc que j'ai quand même entretenu parce que pour moi, c'était... Euh, même si je l'assumais pas comme étant une différence et une force, je me disais... Euh, pff, franchement, en fait... Euh, je veux juste me faire kiffer. Je veux juste porter des vêtements que j'ai envie de porter. Et, et en fait, c'est aussi peut-être à cette période-là, où quand même j'ai reçu pas mal de, de 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 remarques hyper hyper violentes sur mon corps, que je me j'ai aussi commencé à jouer avec avec les vêtements. Alors c'était pas toujours très réussi, mais la mode était devenue pour moi un accessoire d'expression, un outil d'expression. Et c'est à ce moment-là aussi que les arts sont un peu rentrés dans ma vie et que j'ai commencé à à m'exprimer à travers ça et et à essayer de me démarquer avec ça.
0: C'était peut-être ce genre de personne où peu importe ce que tu faisais, les gens allaient quand même critiquer, tu vois. Je pense, enfin sans vouloir t'offenser, tu vois, ils veulent juste trouver un moyen pour te critiquer finalement.
1: Oui, oui. Et puis en fait, bon, le, le, la période du lycée, le collège, ça reste quand même des des époques où le, le groupe euh, et, et la, la pression du groupe est forte, le, ce qu'on veut au maximum c'est ne pas faire de vagues et être passe-partout, euh, traîner avec des gens un peu populaires. Euh, on est très très soumis par ça. En tout cas moi je l'étais. Et néanmoins j'avais des groupes d'amis qui étaient euh, qui étaient un peu des outcasts quoi, tu vois, qui étaient des gens euh, qui en fait s'en foutaient de ça et enfin qui donnaient l'impression qu'ils s'en foutaient et qui euh, justement euh, essayer de cultiver une forme d'originalité et, euh, et de d'affirmation de, de soi. Finalement, ce n'était que de l'affirmation de soi. Hein. C'était beaucoup beaucoup là-dedans. Et Comme euh, j'étais pas out et que je me posais beaucoup de, que de questions sur ma sexualité, j'ai aussi grandi euh, dans toute cette période fin collège et lycée euh, avec euh, cette peur d'être découvert. Tu vois, qui était un truc qui a aussi vachement euh, joué dans euh, ma construction intérieure et psychique la peur d'être découvert, la peur, euh, la peur d'eux, tu vois, et euh, comme si j'avais commis une faute euh, atroce euh, d'être euh, d'être moi-même. Donc ça, ça a été, euh, ça a beaucoup joué aussi dans dans le rapport à mon corps et puis dans mon rapport aux autres.
0: Et ton coming out, du coup, tu, tu l'as fait, tu l'as pas fait, ou tu l'as fait quand
1: bah, tu vois, j'aime bien ta question parce que quand même, tu tu, tu pars du principe que j'aurais très bien pu ne pas le faire ou que enfin c'était pas c'est pas un prérequis. Souvent, euh, les questions qu'on me pose. Euh, dans l'intimité, ou parfois, quand je serais, je, j'ai je, la chance de participer à des podcasts ou des choses comme ça, on me demande euh, « Et du coup, ton coming out, ça s'est passé comment ?» Comme si c'était évident que j'avais fait mon coming out. Euh, alors, j'en ai fait un, parce que pour moi, c'était, euh, je le ressentais comme ça. Je l'ai fait à 21 ans. Ça a été très progressif et un peu, euh, un peu soudain. Parce que euh, je l'ai fait au moment où mon grand père était en train de, de, de décéder, et ça a été un peu un choc pour moi euh, et puis une réalisation de me dire bah, que dans tous les cas, à la fin de ma vie, je finirais moi aussi dans une boîte en bois, et que si je décidais pas de vivre ma vie euh, telle que je le voulais, telle que j'étais au fond de moi profondément, et de la vivre réellement, je, bah, je ne ferais que souffrir. Ça serait très difficile en tout cas. Euh, et je, bon, je juge pas les gens qui, qui restent dans le placard pour plein de raisons différentes, pour des raisons de sécurité, pour des raisons. Euh, voilà, je suis pas du tout je, là pour le coup. Je parle de mon expérience perso. Donc j'ai fait ce coming out auprès de mes amis. Je, je pleurais beaucoup. C'était très, très difficile. Et puis c'était beaucoup d'années aussi où j'avais euh, j'avais euh, j'avais tué eu, euh, une partie de ce que de ce que je suis. Euh, et puis euh, ça a été ma famille ensuite. Et puis euh, et puis au départ. Euh, j'ai navigué avec beaucoup de maladresse dans ma sexualité parce que je voulais aussi euh, voilà je voulais me faire plus hétéro qu'hétéro même en étant gay euh, euh, voilà je voulais je voulais pas être militant je voulais pas aller à la Pride enfin j'étais dans quelque chose de très réac finalement qui était qui était une autre forme de rejet de moi-même et ce coming out a été le début de quelque chose mais en même temps euh, c'était vraiment le tout début euh, parce que c'est je je le coming out je l'ai je l'ai vécu mais c'est c'est après que j'ai mieux appris, que j'ai appris à vivre, que j'ai appris à, à m'épanouir en étant, en étant ce que je suis, avec beaucoup de bonheur.
0: Il y a beaucoup de, de parents, de la génération de nos parents, et puis vieux qui pensent que euh, souvent, la, la vie d'une personne euh, bah, de la communauté LGBT, donc une personne gay, ou une personne lesbienne, mmh. ou... Euh, ou trans, sera, euh, bah elle sera évidemment euh, triste, euh, remplie de, euh, <rire> je sais pas, de chagrin, de violence et tout oui. ça. Et tu disais que, que ouais, ça, te, ça te mettait plus en souffrance d'être euh, pas out que d'être out, en fait. Et, et oui, je trouve que c'est assez euh, ironique, que c'est une belle ironie, on va dire.
1: Oui, bah, en fait, c'est marrant que tu dises ça, parce que moi, la première réaction de ma mère quand j'ai fait mon coming out, ça a été, tu sais, j'ai peur pour toi j'ai peur de ce que la société va te faire et de ce que les, des gens méchants peuvent te faire j'ai compris ce qu'elle voulait me dire euh, et puis en fait au fil du temps je me suis dit mais fuck en fait euh, je suis en train de te dire quelque chose euh, et t'es en train de me dire que des gens vont vouloir du mal oui il y a des cons partout mais on peut m'en vouloir pour un tas d'autres choses d'une part et puis en fait mes parents étaient inquiets pour moi euh, parce qu'ils n'avaient eu aussi que des modèles euh, finalement d'une homosexualité euh, de souffrance mes parents ont grandi, euh, ont vécu euh, au même âge que le mien, avec euh, l'arrivée du, du VIH, du sida, euh, avec euh, des personnes homosexuelles autour d'elles qui euh, vivaient dans le placard, euh, donc qui ne vivaient pas ça bien, euh, leur sexualité euh, librement, euh, avec euh, aucune euh, éventualité pour eux dans leur esprit que je puisse un jour me marier ou avoir des enfants, parce que pour ma mère, en fait, euh, elle faisait une croix sur euh, sa vie de grand-mère. En, quand je lui ai annoncé mon, ma, mon homosexualité. Euh, et en fait, euh, je crois que mes parents ont aussi vachement appris, euh, en même temps que moi, j'ai appris, parce qu'ils m'ont vu écrire ces deux livres, euh, vivre euh, et être entouré de personnes queer, leur parler, les éduquer, faire ce travail de pédagogie qu'ils n'avaient jamais eu. Et puis, euh, le simple fait de me voir heureux, de parler de ces sujets, de, de me voir heureux dans ma vie, pour eux, je pense que ça a été la meilleure leçon pour se dire... Euh, et c'était un bel apprentissage pour eux euh, quand bien même ils avaient euh, 45 50 ans enfin, bref qu'ils étaient c'était mes parents quoi ça a été une belle c'était une leçon de vie quoi pour eux. c'était un apprentissage supplémentaire auquel ils s'attendaient pas forcément mais euh, et donc ils me posent plein de questions maintenant tu vois ils me disent bah, attends j'ai vu ce mot, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tu sais, il euh, y a une, une, femme trans qui a parlé à la télévision. Euh. pense à toi. Donc, bon, du coup, bon, mes parents sont devenus, enfin, ma mère surtout devenue une espèce d'attachée de presse des questions queer euh, à la télé et dans le journal. C'est, mais c'est hyper touchant, tu vois. Même ma tante, euh, ma grand-mère, enfin, euh, c'est, c'est cute, tu vois. Je trouve ça vraiment trop mignon euh, que, et, et trop touchant qu'ils pensent à moi dès qu'il y a des questions queer. Bon, du coup, je pense qu'ils identifient, euh, ils m'identifient presque qu'avec ça, dans le fond, mais, mais, je pense que, au-delà de cette appréhension de souffrance qui est en fait assez protecteur et qui est une forme d'amour de, de ma mère et de mon père euh, qui ont eu peur pour moi au départ, de me voir aussi aujourd'hui épanoui et d'avoir euh, les outils aujourd'hui pour pouvoir euh, être euh, plus droit dans mes bottes et être euh, euh, sûr de plus en confiance avec qui je suis, pour eux je pense que ça, ça balaye euh, ça balaye beaucoup d'inquiétudes.
0: Oui, je pense que le fait d'avoir plus de représentations voilà, représentation n'est pas totalement complète ni, euh, ni parfaite maintenant, mais oui. je pense que ça aide beaucoup de, de parents. Est-ce que tu penses que ça va changer avec la nouvelle génération de parents, que cette idée de, cette idée de euh, gay égale souffrance va, va partir, ou en tout cas être euh, amoindrie
1: Oui, je pense, et tu fais bien de préciser, et tu as raison de le dire, qu'elle est quand même incomplète, cette représentation. Les vies de personnes queer racisées euh, ne sont pas les mêmes que, que que celles des personnes qui sont blanches, quoi. Les, les personnes, je veux dire, les 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 mécanismes ne sont pas les mêmes, les mécanismes d'oppression ne sont pas les mêmes. On parle beaucoup d'intersectionnalité ces dernières années, c'est pas nouveau. Hein, mais je veux dire, on en parle beaucoup plus ces dernières années. Les représentations sont pas sont pas euh, euh, sont pas multiples et aussi riches qu'elles ne devraient l'être et qu'elles le sont dans la réalité. Ensuite, pour répondre à ta question. Oui, forcément, leur rapport à ces questions-là a aussi changé, parce que d'un point de vue, euh, c'est tout bête, mais d'un point de vue législatif, même si on sait que la loi ne fait pas tout, euh, ça se saurait. Hein Sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus d'homophobes en France. Euh, mais ce n'est pas le cas. Et donc, euh, forcément, ils ont vu des avancées législatives euh, fortes, comme le mariage pour tous, qui était quelque chose aussi où eux ont aussi vu le visage de l'homophobie, avec la manif pour tous, quelque chose de réel, et quelque chose de physiquement euh, euh, incarné. Ben au Frigide Bargeau et sort. Donc c'était moins euh, volatile, si tu veux, pour eux. Donc c'était plus palpable. Et puis ouais, ils ont vu des avancées. Donc je peux, je peux aujourd'hui adopter euh, sur le papier en tout cas, même si dans les faits c'est beaucoup plus compliqué. Euh, on parle de de PMA, on parle de GPA. Euh, on voit un peu plus de personnes transgenres euh, à la télévision. On entend en tout cas davantage parler. Alors après, euh, la question de la représentation, elle se questionne. Et, et euh, être représenté, c'est bien, mais mais comment, c'est 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 aussi important que la représentation en elle-même. Donc euh, oui, je pense que pour mes parents c'est euh, quelque chose d'autre et euh, j'ai la chance en tout cas d'avoir des parents qui sont un peu curieux et qui écoutent et qui euh, et qui sont euh, oui qui, euh, qui écoutent tout ça.
0: Mais c'est dommage qu'on ait, qu ait besoin de, de s'impliquer d'avoir un, un ami ou un fils dans la communauté pour qu'on pour qu'on change tu vois. Et euh, ouais. c'est ça qui, qui dérange, avec, euh, enfin, qui, est, qui est dommage avec la représentation, qui n'est pas du tout complète ni, euh, bah, ni parfaite, en fait, vu qu'il vu que, faut vraiment euh, a, avoir un, un aperçu concret à côté de soi pour comprendre euh, la, la, les multiples facettes de la communauté LGBT. En fait. et, euh, et ouais, c'est dommage, je pense.
1: Oui, je suis d'accord. C'est dommage. C'est dommage parce que finalement, euh, dans ce que tu dis, je l'entends. Tu vois, c'est tant que ça ne me concerne pas, finalement, ça n'existe pas. Au-delà des questions queer, c'est surtout les questions euh, de droits humains. Elles devraient toutes nous concerner. Les questions queer euh, devraient autant concerner n'importe qui que les questions liées au racisme, l'antisémitisme, au sexisme. Moi, tout ça euh, sont des causes qui ont attrait euh, à l'écoute et au respect de l'humain de façon générale, et elles devraient toutes et tous nous indigner. Il y a forcément des sujets qui nous sont plus proches et plus palpables parce qu'on les a vécus ou parce que des gens qu'on aime et qui sont autour de nous les vivent. Mais je crois que toutes ces causes et toutes ces luttes devraient nous indigner fortement, toutes et tous, la préservation du vivant, etc.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à nous voir euh, comme des êtres humains, en fait. Tu vois ce que je veux dire ils il pensent vraiment qu'on est les autres et pas de, des personnes comme eux en fait
1: oui et tu, te, tu tomberas euh, toujours sur des gens qui pensent comme ça, qu'on est les autres qu'on est celles et ceux qui ne font pas partie du groupe majoritaire tu vois on parle souvent du, du, du minorité, du, du terme minorité alors moi c'est un truc qui me, qui me dérange un peu parce que la minorité laisse sous-entendre qu'en termes de nombre on est beaucoup moins nombreux sauf que pour le coup il n'y a pas d'études en France qui prouvent et qui le montrent et puis la minorité laisse sous-entendre qu'on est, il y a quelque chose d'un petit peu victimaire et d'un petit peu euh, des petites choses soumises, quoi, euh, face à la majorité, au groupe qui prévaut surtout. Euh, mm -hmm. Moi, je préfère utiliser le terme de personnes marginalisées ou de, de, de personnes marginalisées ou d'une marginalisation. Parce que pour le coup, on est plus euh, victime d'un système qui nous invisibilise et nous marginalise et nous met de côté qu'une réelle volonté de notre part de vouloir être moins nombreux de faire le moins de bruit possible. La communauté queer, mais aussi d'autres communautés, les personnes, les personnes non blanches, les personnes invalides, les personnes grosses, les femmes sont sont des personnes qui sont marginalisées par ce qu'elles sont. Et ça, c'est c'est pour moi quelque chose qui c'est un terme qui pour moi est beaucoup plus fort et implique davantage de une expression de l'oppression telle qu'elle est réelle plutôt que euh, d'utiliser le terme minorité qui, je trouve, minimise presque le rôle qu'a euh, le système euh, patriarcal, euh, machiste, bourgeois, cis, hétéro, blanc, valide, aujourd'hui, euh, en Occident, beaucoup, et puis dans beaucoup d'autres pays dans le monde.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, surtout en tant, que, bah, en tant que femme noire. Enfin, J'utilise le mot minorité, évidemment, parce que euh... Parce que voilà, c'est un mot que tout le monde comprend, tu vois. Mais c'est difficile de te dire qu'on est une minorité. J'ai du mal à, à conceptualiser sur le monde entier genre qu'on soit une minorité, tu vois. Parce qu'on est quand même... Mmh. l'Afrique, c'est très grand. <rire> c'est beaucoup plus grand de la France, tu vois. J'arrive pas à comprendre comment on serait une minorité alors qu'en soi, j'ai pas l'impression qu'il y a plus de blancs sur Terre que de personnes de couleur. Mais oui. Je trouve
1: dans le terme minorité, il y a un truc de « Ah, oh, ces pauvres petites choses minoritaires par rapport à nous. » mais en fait, qui a décidé que vous étiez, vous, majoritaire, pour dire qu'on est une minorité enfin, Tu vois, t'es un peu en mode, bon... Euh... Et puis, c'est une question de point de vue, c'est juste que tu le soulignes, parce que euh, dans le monde entier, les minorités ne sont pas les mêmes que... que Peut-être, tu vois, dans... dans Il y, y a des prismes aussi je, je, qui, sont, qui sont différents.
0: Oui, je pense que de toute façon, si tu vas euh, à un autre endroit, si tu vas en Asie, évidemment, une personne blanche sera toujours euh, minoritaire par rapport à... Aux, aux personnes de, de, cette, de ce pays là tu vois mais après je pense que c'est plus un, un rapport euh, dominant-dominé et je pense que ce mot euh, va devenir assez vite peut-être pas hein mais assez vite euh, obsolète tu vois comme beaucoup d'autres mots euh, qui étaient euh, juste à un moment mais qui maintenant euh, ne sont plus vraiment euh, représentatifs d'une réalité, d'une vraie réalité en fait
1: T'as raison et en fait finalement euh, tu me fais même penser que le terme minorité reproduit des systèmes de domination et des dominants dominés finalement quand tu quand tu désignes un groupe minoritaire tu recrées par le nombre par l'impression du nombre un système de domination et, et c'est un petit peu tout ce que je moi je qui me dérange dans les politiques de mino politique minorité euh, en entreprise dans les ministères les institutions ou euh, les politiques de diversité enfin, je, je trouve ça toujours un petit peu euh, flou, farfelu et, et euh, ah, c'est un peu du diversity washing quoi tu vois je, je sais pas trop ça me ça me dérange en tout cas euh, je suis un peu hors sujet là mais je sais pas mais
0: <rire> enfin non t'inquiète pas c'est enfin, bizarre les mots qu'on utilise des fois sont assez enfin euh, ils disent beaucoup et ils disent absolument rien en même temps en fait c'est très euh, c'est très ça ouais. rend confus en fait <rire> ouais écoute je pense qu'on va conclure sur euh, sur la dernière question qui est très importante, évidemment, qui est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi
1: C'est une question qui euh, est beaucoup censurée sur les, sur les réseaux sociaux, qui est comment faire pour que les hommes arrêtent de violer Ça, c'est une vraie question qui devrait questionner tout le monde, tous les hommes. Donc, je n'ai pas de conseils à donner aux femmes. Je crois qu'elles s'en sortent bien et elles n'ont pas besoin de mes conseils. Pour le coup, je ne suis pas une femme et je ne vivrai jamais ce qu'est d'être une femme, je crois, en tout cas. Il y a une telle force dans les mouvements féministes. Je me sens parfois petit face à ça. Et je trouve ça beau. Et au-delà de la beauté, je trouve que c'est puissant. Il ne faut pas oublier ce que les combats féministes et lesbiens ont amené aux droits gays, aux droits LGBTQI, aussi, dans... si on regarde l'histoire. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et donc, pour le coup, je n'ai aucun conseil à donner aux femmes. Je, suis, je les écoute.
0: Florent, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
1: Sur les Internet, on peut me retrouver sur mon site web, donc florentmanelli.com, sur les réseaux sociaux. Euh, sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter, Flo Manelli, et sur mon compte Instagram, Flo Manelli. Euh, puis alors, pour les plus euh, underground, il y a Pinterest aussi, mais bon, là pour le coup, c'est moins intéressant.
0: <rire> j'adore Pinterest aussi, je vais te suivre. Euh... Moi aussi, j'adore
1: Pinterest.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup, Florent, de m'avoir accordé euh, une petite heure ensemble. Et... Ben, merci merci à beaucoup.
1: <rire> C'était super. Merci. Yeah.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre-lespodcasts et sur Twitter à genre podcasts À la semaine prochaine